0: Всем привет! Это подкаст сделала Отпор «Спорт-24». Анастасия Логинова, Александра Милюкова и Владимир Афанасьев сегодня с вами. Девочки, привет!
1: Привет! Всем привет!
0: Ну что, закончился чемпионат России, и пойдем мы от начала. Как мы знаем, что театр начинается с вешалки, а чемпионат России у нас начался с приветственных слов Татьяны Анатольевны. Как вам возвращение метро?
2: Я очень этого ждала, если честно. Татьяну Анатольевну мы не слышали уже два года. Два года же, правильно? и честно говоря ее не хватало, то есть все-таки каких-то искрометных вот шуточек, тонкостей, да даже визгов во время исполнения определенных прыжков всего этого действительно не хватало, несмотря на всю свою комментаторскую деятельность, все-таки Татьяна Анатольевна немножко под конец заметно была устала. И позволила себе какие-то такие едкие все-таки комментарии в адрес некоторых спортсменов. Но по общему впечатлению, зная стиль Татьяны Анатольевны, я ждала, что этого просто будет больше. То есть, конечно, такого вообще не должно быть, но я думала, что критики будет больше. Как-то она достаточно лояльно Ко многим очень они снеслась, даже если к прокату были не очень удачные. То есть по-хорошему, по-хорошему комментарии должны быть именно Татьяна Анатольевна. Мне очень понравился их такой союз с Лизой Туктамышевой. Для меня это вообще было супер, потому что Александр Гришин им даже не мешал. Они вот вдвоем были, вдвоем что-то комментировали и по технике, и какие-то истории... И все это в таком доброположительном ключе, поэтому я осталась в восторге.
1: На самом деле критики, мне кажется, было и не слишком много. Она была вся довольно объективная. Особенно в два первых дня все-таки больше было комментариев именно по технической составляющей, по музыкальным каким-то аспектам, которые на самом деле многие комментаторы до сих пор опускали, игнорировали. И, что самое главное, абсолютно не раздражало вот это включение в прямом эфире Татьяны Анатольевны, когда был исполнен тот или иной элемент ультраси. Это было в тему, это было ярко и дерзко, как умеет лишь она. А на самом деле есть такое восприятие ее комментаторской работы. Для нее фигурное катание ⁇ это вся жизнь. И никто с ней не может сравниться по этому показателю. Кто бы ни сидел на комментаторской позиции, то, насколько она вовлечена в прокат каждого фигуриста, ее вот это эмоциональное отношение э, к победам, к поражениям, к ошибкам в том числе, это действительно то, за что мы полюбили когда-то фигурное катание. Многие писали о том, что Лиза вышла таким добрым, хорошим полицейским, а Татьяна Анатольевна плохим, но, тем не менее, у обеих... Комментарии были по делу и очень здравые. Это то, чего не хватало, на мой взгляд, вот этой объективности уже многие годы, наверное. Как раз как мы не слышали Татьяну Анатольевну на комментаторской позиции. Особенно что касается танцев. все таки в последние годы много говорится о том, что наши танцы не находятся в упадке, что на деле не совсем соответствует действительности. И Татьяна Анатольевна очень по полочкам разложила, ну примерно каждый прокат с ее комментариями было сложно поспорить с некоторыми, можно, конечно. Но тем не менее спасибо ей большое за отличную работу. Конечно, было много действительно едких комментариев, особенно в последний день, но все же и даже они так или иначе соответствовали действительности.
0: Казалось то, что в первый день она так аккуратненько подходит, а ко второму и третьему она уже разошлась. И вот далеко не всем понравилось... Ну, Тарасова всегда была известна тем, что рубит правду матку, но есть же версия, что ее поэтому ее убрали из эфира, вот сейчас ее вернули. И вот как вы думаете, есть версия, что то, что она сказала Майя, мы об этом говорим чуть позже, но все-таки сейчас это уже затронем, вот как вы считаете, повлияет ли это как-то на будущее Татьяны Анатольевны в комментаторском кресле, или это все спустя на тормозах, и мы будем и дальше слушать Татьяну Анатольевну?
2: Хотелось бы верить, что Татьяну Анатольевну из-за этого не, не отстранят снова, потому что хочется ее слышать в эфире, пока есть возможность. Я видела ее на ледниковом периоде, на съемках последних двух сезонов, и уже по ледниковому периоду, и не только по ледниковому на самом деле, было видно, что все-таки Татьяне Анатольевне не очень позволяет здоровье. Потому что да взять недавнее интервью Леониду Слуцкому начала она очень бодро, начала очень так активно. И где-то к середине интервью и скорость просела, и как-то она начала немножко путаться. Видно было, что она уже чувствует себя не оптимально. Я боялась, что примерно что-то такое будет и на чемпионате России, раз уж ее заявили, но, видимо, Татьяна Анатольевна чувствует себя. На фигурном допинге. Татьяна Анатольевна чувствует себя заметно лучше, потому что все-таки немножко подустала она, наверное, к концу третьего дня то есть к концу второго дня и к концу третьего было уже слышно по речи. Но, в общем и целом, достаточно бодрячком, я сказала. Сложно оценивать.
1: Действительно, сколько еще сможет а, Татьяна Анатольевна себе позволить путешествовать по стране а, с миссией комментаторства. Но она легенда спорта, и поэтому это важно, пока есть такая возможность ее действительно привлекать и, и прислушиваться к ее комментариям. Но вообще очень много внимания было уделено именно кейсу с моих Хромых, в том числе, ну, наверное, из-за принадлежности определенному тренерскому штабу, это логично. Столько внимания именно этой персоне. Но ведь... Комментарии Татьяны Анатольевны, которые касались веса, они были направлены не только в сторону Мая, но и в сторону таких именитых спортсменов, как, например, Андрей Мазалёв. И более того, комментарии о весе Андрея Мазалёва, они упоминались на протяжении двух соревновательных дней, не только когда выступали мальчики. Так что, в целом, наверное, такое большое внимание именно вот этому внешнему компоненту, от нее это слишком, это не слишком этично. Но с другой стороны, все-таки фигурное катание это настолько субъективный вид спорта, что в первую очередь глаз цепляется именно за внешний вид спортсмена, за его, скажем так, восприятие на льду и в том числе вес, рост, вот эти все такие показатели, они влияют на это. Поэтому что? Татьяна Анатольевна сакцентировала внимание на этом мне лично не удивительно, но повлияет ли это на ее дальнейшую деятельность? Хотелось бы, чтобы нет. Возможно, все равно будет проведена какая-то, какая-то работа по типу э, «выше руководство попросит быть несколько сдержания. Но мне кажется, она такая личность, и все равно она не сможет это сдерживать в себе. Потому что вот мы были свидетелями того, что первые два дня. Она пыталась быть более такой сдержанной, более оптимистичной, но потом к все равно. К дню все равно к себе.
2: Да? Я, кстати, не поняла, что ей не понравилось в Мозолеве, потому что все-таки хорошо он откатал. То есть она начала про лишний вес про легендарный плюс 8 говорить во время произвольной программы, когда в принципе он сделал все. То есть там не было каких-то ошибок. Ну там техника катания. после
0: пересмотра на 15 баллов упала. Да.
2: Но она упала, хорошо. Она упала на 15 баллов, окей, это недохрутый, да, возможно. Ну, Из есть... веса в том числе. Да ну не выглядит он так, что ему прям срочно, не знаю, сбрасывать нужно. В случае девочек, да, это было грубо, да, это было неэтично, неуместно, но, по крайней мере, это было оправдано. В какой-то степени тем, что ну, у них не получались прыжки, они катали тяжело, то есть они падали, они ошибались, там во всем это было плохо. Мазалев откатал вполне прилично, нормально, причем тут вес вообще не ясно.
1: Но несмотря на токсичность ее комментариев, она все-таки это говорила с какой-то благой миссией. Я помню, когда выступила Ксюша Гущина тоже представительница штаба Давыденко она снова вспомнила об Андрее Мозалеве и с такой какой-то внутренней обидой и надеждой выразила веру в то, что если Андрей похудеет там, на 4 килограмма, она, по-моему, сделала акцент на эту цифру, то он запрыгает абсолютно все четверные, будет непобедим. Я к тому, что она все таки это не для какого-то чисто негатива упоминала, но хотела действительно. Она хочет, чтобы фигурное катание постоянно развивалось и прогрессировала.
0: Начнем с танцев, и здесь у нас интрига сначала внезапно появилась, а потом также, предсказуемо, быстро исчезла. Победили Саша с Ваней, и которые, на удивление, не на удивление, но после своих прокатов они вышли и сказали, что как бы мы бы хотели получать больше. Что это было?
2: Что это было? Не знаю. Все-таки оценивание домашнее, оно настолько странное и оторванное от реальности, что все-таки слышать недовольство оценками как-то очень я не знаю грустно. ну то есть окей, понятно, что абсолютное число наверное не так важно как относительное, то есть относительно самого себя. У тебя есть какой-то примерно коридор оценок, на который ты рассчитываешь и логично что с каждым стартом ты набираешь формы, ты улучшаешь программы, ты выдаешь лучшие прокаты, Особенно если мы говорим про танцы, у которых э, меньше вероятность грубых ошибок, таких как падение. С другой стороны, может быть, все таки поменялся действительно вектор судейства. Владимир, ты же считал количество десяток. Поэтому в танцах это особенно было удивительно, не видеть десятки. Потому что когда кого зависели прокаты вообще, чтобы поставить десятки.
0: Меня даже конкретно в случае Саши с Ваней удивило то, что они ниже самих себя этого сезона получили.
2: Ну, у меня сложилось впечатление, что действительно какой-то вектор поменялся. Может быть, ну вдруг, э, все-таки Федерация решила немножко приспустить танцоров с небес на землю и как-то чуть-чуть пониже поставить. Вдруг эта тенденция продолжится дальше, увидим на Спартакиаде. Потому что я боюсь даже представить, сколько они могли бы получить на международке. Ну, точно не те баллы, которые дают на чемпионате России. И если в случае Саши с Ваней еще можно оправдывать какими-то прежними достижениями, да, до нашего международного бана, то остальные пары свет вообще не видели. Такой международный, действительно. И поставят им там, ну, к примеру, 70-75 баллов потолок. А тут они получают по 80 я бы хотела посмотреть на это удивление.
1: Конечно, ребята вернулись для того, чтобы быть первыми. И они и есть лидеры в танцевальной дисциплине. Но интересно то, что они вспомнили об оценках, которые получили два года назад на, на предолимпийском чемпионате России. Но, тем не менее, они не вспомнили о тех оценках, что получили непосредственно на Олимпиаде, где в ритм танца у него было около 84 баллов.
0: Развольна была ошибка.
1: Да. Но все-таки комментарий про низкие баллы мы услышали от Ивана Букина именно после ритм-танца, именно поэтому я вспомнила об этом прокате, который был в целом чистый. И понятное дело, что ребята хотят быть непобедимыми еще и на бумаге, в протоколах. И они хотят, чтобы судьи подчеркивали то, что их уровень э, намного... намного выше, чем у их ближайших соперников. Это нормально, это логично, но, тем не менее, такой комментарий в условиях изоляции российского спорта и внутренних турниров все-таки кажется немного немного странным. Ребятам действительно есть еще к чему стремиться, чтобы вернуться в, в ту самую олимпийскую форму. Потому что, как мы уже обсуждали в нескольких выпусках, Действительно, вот, это, вот этот год пропуска, он, конечно, отразился. И на состоянии, как и Ивана и, и Александры, это все логично. И пока еще до конца мы не, мы не увидели тем, тех самых лидеров абсолютных а, Степанова-Букина. А, здесь, конечно, все зависит и от скорости, которая вообще в российских танцах куда-то потерялась, затерялась, пыталась ее найти, но, к сожалению. На чемпионате России мне тоже этого не удалось сделать. И, ну, помимо скорости, это в целом, там, и внешние какие-то показатели. Видно, что они еще не в своей оптимальной форме. И при этом эти оценки кажутся вполне себе логичными и достойными.
0: Саша с вами взяли золото, серебро ушло Лизи с Егором. А вот третье место для кого-то неожиданно все-таки не случился у нас Жулинский пьедестал. Удивлены ли вы?
2: Вообще нет. 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 Мне кажется, было очевидно, что эм, у Хавронины и Нарижного очень удачные программы, и что со временем все-таки они войдут, так сказать, в тройку. У меня были предположения, ну, еще задолго до старта чемпионата России, еще до Гран-при, что за тройку могут побороться Аннабель с Игорем. И Жулинские, Жулинской тройки в любом случае не случилось бы, потому что нехорошо, когда все-таки есть одна монополия, и я думаю, Федерация это тоже прекрасно понимает, поэтому если с первыми двумя местами в целом было все понятно, я не знаю, еще в прошлом сезоне, когда Степанова Бугина объявили о возвращении, да, то с третьим местом было бы логично, если бы дали кому-то другому, и вот когда Ира с Дэвидом презентовали свои новые программы, стало понятно, что очевидный фаворит из-за бронзу это именно они. То есть все все абсолютно
1: логично. С одной стороны, я тоже вижу здесь мотивацию для более мелких тренерских коллективов, готовить новые дуэты, развивать танцевальную дисциплину. Но, с другой стороны, как я считаю, абсолютно честный пьедестал. И это бронза Хаврониной и нарежного Классная для них, во-первых, мотивация, стимул работать и развиваться дальше. Это показатель, что в них видят потенциально будущее наших танцев и технически, так и эмоционально они это показали. Если бы не ошибка Дэвида в ритм тансе, это были бы два чистых классных проката. Но, тем не менее, ошибка была, я думаю, сказалось эмоциональное давление, как раз-таки из-за того, что претендентов на третье место все таки было несколько. И действительно была надежда, была вероятность на «Жулинский пьедестал», Но здесь снова хочется сказать об очень э, здравых комментариях Татьяны Анатольевны, которая сделала акцент на не лучшей форме Шанаевой и Дрозда, и даже не в конкретный сейчас момент, а в целом уровень владения конька, некая угловатость, э, которая просматривается, и, возможно, не самые удачные постановки в том плане, что они подчеркивают эту самую угловатость, которая эстетически смотрится не лучшим образом, тем более в контексте танцев на льду. Поэтому я очень рада за Иру и Дэвида, желаю им удачи, потому что работать еще есть над чем, в том числе над скоростью второй части произвольной программы, но в целом постановки очень-очень симпатичные и много интересных фишек, которые действительно подчеркивают, их уникальность.
0: Если смотреть протоколы, то Ира с Дэвидом вообще же обошли Лизу с Егором по произвольному танцу. И мы вспоминаем, что Ира с Дэвидом ошиблись в короткой в ритмическом танце. И, соответственно, тут вопрос: понятно то, что вряд ли бы допустили бы такую рокировку, но был лишь все-таки шанс в случае, если бы Ира с Дэвидом откатали чистый ритмический.
1: Думаю, что нет. Я тоже не вижу шанса. Именно за счет ритм танца. Но в произвольном. На мой взгляд, честная, честная расстановка, потому что у Худобердеева и, и Базина была потеря скорости на протяжении всей программы. И в целом не самая запоминающаяся постановка.
2: Да вообще у нас с запоминающимися постановками сейчас в танцах очень тяжело. Мне кажется, что самая запоминающаяся постановка — это произвольный танец «Мироновая у стенка под форму воды». То есть это не банально, какая-то оригинальная идея, оригинальные костюмы. Им не хватает пока мастерства, чтобы презентовать ее на должном уровне и биться за медали. Но если у нас из топ-6, у шестых ребят как раз единственная запоминающаяся постановка... Ну, подожди, даже... горелки. Хочу Ой, тоже об да, этом я, сказать. Забы- я забыла, хорошо. У пятой и шестой пары у нас запоминающийся танцы, окей.
0: Ну, тогда давайте об этом чуть-чуть поговорим. Мирона Устенко — это петерский дуэт, который, к сожалению, ну, если и будет идти Киршин, то очень-очень долго. А вот Леонтьев и Горелкин довольно так стремительно ворвались после юниорского сезона. И, соответственно, как мы с этого начали блог, что они даже неожиданно третьими стали варить танцы, но их потом опустили, но тем не менее. И вот как вы считаете, долго ли, надолго ли они сейчас в элите, и когда нам ждать их рассвета, когда они действительно выйдут на передовые роли?
2: Я думаю, что через... Пару лет, может быть. То есть сейчас их будут максимально близко подтягивать к пьедесталу, но в то же время им не дадут пока забраться в тройку. Другое дело, что после 26 года возможности Пайнова и Букин уйдут. И тогда так сказать, место освободится, очередь сдвинется. А другое дело, как их будут развивать. То есть и штаб Жук и Свинина славится тем, что у них оригинальный подход к постановкам, они умеют классно выбирать идеи, классно ставить. И если они направят всю свою энергию на пару Леонтьева-Горелкин, я думаю, шансы прекрасны. Не знаю насчет первой пары, То есть есть если у них возможность такая. Но в тройке они точно будут.
1: Но Леонтьево-Горелкин — это дуэт следующего олимпийского цикла, не этого. И помимо рокировки со Степановой Букиным, которые, скорее всего, уйдут после Милана, нельзя забывать, что и Егору Базину уже 28 лет. Понятное дело, мы сейчас видим на мировой арене чокбейтс, итальянцы, которым за 30. Но опять же, Нужно учитывать, что состояние здоровья не всем позволяет столько лет кататься. Потому что все-таки в танцах а, есть тоже тяжелые элементы для спины, для колени и так далее. А, поэтому я думаю, что в перспективе дуэт будет одним из наших лидеров. И тем более я бы уже поспорила с Настей. Мне кажется, что на сегодняшний день это в целом лидер в группе Жук Свинин, и поэтому действительно практически вся энергия. Этого коллектива тренерского уходит на подготовку этой пары. В связи с нет, этим. Нет,
2: конечно, конечно. Сейчас это лидер группы Жук Свинина, но кто знает, что случится с нашими танцами через год, да. вдруг к ним кто-то перейдет. Я, конечно, сомневаюсь, но
0: только а либо в, в Горелке танцев... пойдет к жуле.
2: Да, да, да. Либо так, либо, может быть, в какой-то момент могут иссякнуть идеи. То есть если продолжат в том же духе, то будет здорово. Но я бы не исключала возможность, что что-то в российских танцах снова перевернется. Да? В
0: общем, видим свет в конце танцевального туннеля и переходим к парням, где главный ток это мистическое повторение восьмилетней фотографии восьмилетней давности. Это очень мило. Признавайтесь, ток ходил к «Оракулу».
2: Кто раскладывал т- карты Таро, да? Кто болел за эту тройку?
0: Нет. Как вам вообще распределение, соответственно? Мы даже говорим сейчас не о мистике, угу. а согласны ли вы с таким распределением?
2: Я абсолютно согласна. Все-таки Петя как раз подтвердил легендарную фразу про короткую программу, что короткой программы нельзя выиграть, но можно проиграть, потому что все-таки грубая была ошибка, было падение. И много-много баллов потерял на этом Петя. У Влада ошибка была намного меньше и намного менее существенной. А Женя просто отбомбил два чистых проката, в принципе. И по совокупности, как это говорится, цена-качество, цена-качество, сложность, чистота, в общем, что-то из этой оперы, он стал лучшим. Хотя, конечно, можно долго долго спорить о том, кто же должен был выиграть, потому что разрывы маленькие, и это все уже переходит в субъективную часть. То есть, когда маленькие отрывы в мужском одиночном катании один балл — это ничто, мне кажется, что все таки было справедливо, потому что Женя совсем не допустила ошибки, у Влада был посложнее контент, но он хуже презентует программы, плюс был небольшой косячок на акселе, а Петя... Петя хорошо с презентацией, но... Вот грубая ошибка, к сожалению, не дала ему возможность забраться выше. Классный вышел пьедестал, действительно. Наши
1: мальчики — это уникальный вид. Они могут в одночасье разочаровать, восхитить, заставить испытывать жуткое жуткое уважение. И если после коротких программ казалось, что как-то уровень якобы упал, не все что-то доразвалили, то, конечно, 4 день... из
0: восемнадцати, да, или как там было?
1: Да, да, 4 из 18 было без дедакшенов.
2: 5, 5 без дедакшенов. У пятого был, это у... 6 шестого. У, у, у Яблокова, Яблокова был за нарушение за времени. времени. Да. И вот
1: хочется тоже подчеркнуть, что судейская бригада работала довольно жестко Очень было много, на самом деле, во всех видах дедакшенов за нарушение времени. Не недокруты Не да. Ну, ну да, спасибо. возвращаясь к танцам,
0: там у каждого второго передержанная поддержка.
1: На самом деле это классно, что нет вот этой видимости идеальной картинки. Ведь эти тонкости, эти нюансы — это показатель в первую очередь для самих спортсменов и их тренеров. Для того, чтобы оптимизировать работу к следующим турнирам. И что касается нашей мужской одиночки, я тоже согласна с пьедесталом. На самом деле в душе Женя Семененко, моя большая любовь, очень много лет за него болею, ну вот. Ну, последние года три, так точно. И да, этот спортсмен очень противоречивый, потому что эстетически можно сказать, что это не самое приятное катание, да, это кривые, корявые выезды. Но как отметила сама Татьяна Анатольевна, например, в постановке «Ромео и Джульетта» эти кривые, корявые выезды не выглядят, ну... народно, Да. И тем не менее мужской турнир показал что все-таки фигурное катание оно тем удивительно что оно состоит из очень многих компонентов то есть это не только там эмоциональность конек техника но это во- первых еще две программы и действительно можно выиграть одну но с треском развалить другую и я на самом деле и предполагала что пьедестал будет состоять из этих спортсменов мы уже высказывали свои предположения в одном из последних выпусков, но я до последнего не верила в Женю, но я очень рада, что он смог для себя завоевать второй титул. Мне кажется, это будет для него мотивацией развиваться. Что мне понравилось, это довольно объективная оценка его тренерской команды, его самого, что контент на сегодняшний день все-таки слабоватый для мужской одиночки по сравнению с его прямыми соперниками, тем же гуменником и Дикиджи. Джи. И хочется верить в то, что в ближайшем времени мы увидим у Семененко четыре квада. Тем более мы уже видели такое. Мы видели, мы видели. Да? В нет, нет,
2: нет, Тут понимаешь, все-таки грамотная тактика. Извини, конечно, что перебила. Грамотная тактика — это половина победы. Абсолютно. Ведь наверняка они накатывали с Ридбергером программу, но в контексте того, что происходило на льду было абсолютно грамотным решением от этого Ридбергера отказаться. Потому что что Женя умеет делать круто, так это выдавать нужные прокаты, чистые, в нужном месте. Вот этот характер бойца, который мы видим, который мы любим, на самом деле, по большей части, это и есть такой главный аргумент в пользу Жени. То есть презентация его классная, но вот немножко специфическая. Технически прыжки у него не самые лучшие. То есть тот же Дикиджи Джи, гуменник, они прыгают потехничнее. Но вот этот характер, это очень достойное качество.
1: И Женя доказал его за последний олимпийский цикл. Как мы помним, именно он первый из наших одиночников на Олимпиаде. Седьмой он занял место, если мне не изменяет память и также именно он принес российской сборной три квоты наконец в мужском одиночном вместе с Михаилом Калидой поэтому Женя действительно доказывает место одного из лидеров сборной и хочется надеяться что в будущем мы увидим еще больше развития, эволюцию а что касается верной тактики действительно это наверное один еще из главных нюансов фигурного катания и мне кажется вот про женскую одиночку мы тоже это затронем. Например, что касается э, проката Софьи Муравьевой, которая в итоге не пошла на два акселя.
0: Продолжим с историей то, что три квоты в одиночки нам вернули и Женя Семененко, и Михаил Калидай, и Марк Андратюк, И переходим опять же к нашему далекому, уже кажется, все-таки последнему международному старту это Олимпиады в Пекине, где участвовали от мужчин Женя Семененко, Марк Андратюк и Андрей Мазалев. И вот два года спустя Женя Семененко... Взял два титула, а Марк и Андрей у нас сейчас в конце первой десятки. И вот у нас что, случилась смена поколений, или это именно у парней такой спад, и насколько он, и...
2: Слушай, это мужская одиночка. Ну, то есть, э, какие могут быть вопросы? Тут стабильность, это вообще что-то из разряда «Ого, так можно?»
0: Ну, Женя Семенко показывает, что можно.
2: Женя Семененко показывает, что можно, да и Влад Дики Казалось, что этому, Марк что тоже
0: может, но вот мы сейчас видим, что видим.
2: Я думаю, что это все, все-таки это частично не мотивации. Поколений. Я думаю, что частично это потеря мотивации. Плюс у ребят сейчас много всяких активностей, в да. И я не могу их за это пожурить. Это и в том числе и шоу какие-то. Все равно это как-то немножко, но отвлекает.
0: Ну, кстати, извини, Плющенко некоторое время назад как раз-таки отметил то, что да, у ребят есть шоу, и мои тоже катаются в шоу, но мои не катались за две недели до чемпионата России в шоу, и видите, какой у них результат, и какой у других результат. То есть это, наверное, как раз-таки намек на Женю Семененко и Марка Кондратюка.
2: Возможно. А про девочек? Никто... Соня не каталась у него. Соня не каталась? Но... Ну, возможно, вот... Знаешь, в новогодние праздники шоу это вполне себе окей, это правильно, это хорошо, пусть ребята работают. Но вот за две недели до чемпионата России, конечно, близко. Еще были Алена Косторная с Георгием Куницей, который как раз-таки у Лишенков шоу катались. Мне кажется, он как-то забыл про это.
0: Ну, как бы они тоже круто откатали. Но ладно, неважно, дело не в этом. Дело как раз-таки о чем мы говорим, о том, что смена поколения мужской одиночки, она все-таки происходит... Или Марк и Андрей, это просто такой временный спад, и мы все равно их ждем в нашем топе.
1: Но когда Мазалев был стабилен,
2: и когда он был да. в топе...
0: Он ну... был в топе хотя бы потому, что он поехал на Олимпиаду.
2: Он поехал на Олимпиаду. Это был единственный какой-то его проблеск, потому что, по-моему, он весь сезон так себе катал, и вот собрался на чемпионат России, чемпионат Европы. Стабильность Я бы еще хотела отметить Рому Савосина. Это были неплохие прокаты, да, с ошибками, к сожалению, что я бы очень хотела Рому видеть на пьедестале. И, к сожалению, он абсолютно заслуженно туда не попал, но, надеюсь, уберется на спортеке, потому что... потому что у него действительно одни из самых запоминающихся программ, и он их классно подает, он прям живет этой итальянщиной, ему она идет. И он в ней просто максимально органичен. То есть э, хочется видеть два чистых проката вот в рамках такого большого старта, как чемпионат России. Еще будет возможность у Ромы проявить себя на спартакиаде. Надеюсь, все сложится. Рома, если ты это слышишь, пожалуйста, пожалуйста, соберись. Я очень в тебя верю. К слову,
1: Савосени, это же тоже это представитель... Наверное, прошлых уже поколений фигурного катания, если мы их не Поколение делим... кстати,
0: Петра Гуменник. Они нет. вместе катались.
1: Нет, нет. Но Рома нет. намного старше. Рома-ки поколение uh, Александра Самарина, Самарин, Дмитрия Олива. Да,
2: да, 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 да. И,
1: возможно, еще Макар Ему 24 Игнатов.
2: года. Ему 24 года.
1: В любом случае, это все о чем свидетельствует? О том, что фигурном катании в мужском нет четкого не знаю, четкого, наверное, пьедестала, четких лидеров. И это не смена поколения, это просто возможность для кого-то выстрельнуть за счет ошибок своих конкурентов. И этим фигурное катание мужское и
2: уникальное. Уникальное и самое интересное в плане какой-то неожиданности, интриги, итоговой расстановки мест. Вообще, все-таки... Короткая программа, по большей части, оставила такое грустное впечатление за счет большого количества ошибок, да и произвольная началась, неважно, все косячили, там кто, кто только плохо не откатал. Но вот эта заключительная разминка, она, конечно, сделала абсолютный день второй э, чемпионата России и вообще зажгла, зажгла, действительно. Верим
0: ли мы в повторение фотографии и на спартакиаде?
2: Думаю, что нет в клинице. Я, я все еще верю в Рому Савосина. Не так много времени прошло. А да, вклиниться может кто угодно, потому что Дима Али, по сути, проиграл вот этой своей бабочкой в произвольной программе. Не допустил он бабочку, он бы выкинул Петю с пьедестала. Там разница меньше 10 баллов, а бабочка ему как раз где-то 10-11 стоило. То есть кто только не может ворваться, Доходит да хоть Данил Самсонов. Все зависит от ребят, все зависит от ребят, да, и Марк может собраться, и Макар может не ошибиться, потому что он достаточно неплохо выкатал произвольную. Кстати, мы почему-то про него забыли, но он почти не умер во второй половине, почти дожил. То есть, да, конечно, с другими ребятами это не сравнится, но для своего постоянного такого умирания во второй половине, он был очень даже бодреньким. Поэтому я верю и в Макара, и в Рому, и во всех наших ребят. Очень хочется красивой борьбы всегда. Все наши мальчики могут оказаться на пьедестале
1: на Спартакиаде. И мне кажется, все будет зависеть в первую очередь от их внутренней мотивации, от эмоционального настроя. Это тоже очень важно. Потому что я думаю, если ребята заходят например, на четыре четверных, они это выкатывают на тренировках. И здесь, конечно, эмоциональный фактор это одно из важнейших, что на них как раз-таки и давит, и не позволяет им быть выше.
2: Да, и очень хочется пожелать здоровья Лёше Ерохову, который так неудачно травмировался во время исполнения короткой программы. Хочется ему пожелать легкого восстановления и быстрого, чтобы к следующему сезону, я думаю, или вдруг в «Спартакеаде», Леша был в хорошей форме и радовал нас своими прокатами.
0: Желаем Леше Ерохову скорейшего выздоровления. Ждем возвращения и Артема Ковалева. И переходим к парам, где у нас Александр Галямов потихоньку превращается в Конора Макгрегора своего лучшего образца. То есть он устраивает трэш делает то, что хочет делать, а потом выходит на свою арену и оказывается лучшим среди остальных. Вот насколько это уместно фигурам в катании? И ждать ли нам теперь открытие телеграм-канала Дима Козловского, чтобы это было прям бам-бам-бам?
1: Не знаю, я не жду открытия телеграм-канала Дмитрия Козловского, хотя подписалась бы на него одной из первых. Мне кажется, у Саши Голямова это такая стратегия показать свою эмоциональную устойчивость, в том числе через вот такую серию гивок, постов, каких-то разодоривающих. И мне кажется, он всегда отличался такой вот какой-то дерзостью, эмоциональностью в плане общения с прессой в том числе. И это просто его такой, наверное, выплеск энергии куда-то в нельда. Но и в первую очередь это тоже еще дополнительное эмоциональное давление на ближайших конкурентов.
2: А мне кажется, у Саши, наверное, такого не было заметно раньше чтобы сильно прям было заметно, но очевидно, что в этом сезоне он поменял какой-то вектор своего медиа развития, то есть он связался с командой медиа футбола, да, начал вести личный телеграм-канал, какие-то еще активности у него точно были, и нам не хватает этого трештока в парах, все-таки, ну, один из лучших наших видов а говорят про них мало. Надо поднимать активность, не все же Алёне с Гошей э, отдуваться за медийность вида. Да, спасибо Саше Галямову за дополнительную медийность. Ну а что? Значит, Диме Козловскому можно кричать про очередь? Да.
0: А тебе ответят, что это было два года назад, даже три, а теперь они вот уже другие осознали, повзрослели. А Саша Голямов такой ребенок. И это, он кстати, тоже... в
2: очередь? Он же никого в очередь это, кстати, не посылает. Да.
0: Я тоже сейчас скажу то, что это довольно такое забавное сравнение, когда вот ну, они потом и вышли, сделали, сказали все, что сказали. Вот, Типа говорят, что как типа болеть, за кого из них болеть, если Дима говорит как депутат, а Саша как обычный школьный. Вот.
2: Тем веселее. Choose your fighter.
0: Да, и, соответственно, давайте да, просто первый вопрос, что почувствовали, когда увидели, что После ошибки Саши Байковой в телеграм-канале Саши Голям появляются обезьяны и кот?
2: Я сначала посмеялась, потом испытала небольшой кринж. Но ты знаешь, нужно быть настолько уверенным в своих силах, в своей подготовке. Все-таки, не знаю, за короткую программу Настя Саши я немножко переживала. За произвольную как-то не так. Произвольно произвольную не всегда все было хорошо, а вот в короткой все таки иногда появлялись эти дурацкие ошибки, и вот в сезоне тоже был косячок на прыжке, и, кстати говоря, у Саши. То есть это было немножко самоуверенно, что ли. Но это было очень смешно. И смешно, и коринжово, все в одном флаконе.
1: Но как будто ни к чему. Понятно, во мне говорит фанатка Александра Байкова и Дмитрия Козловского, но мне кажется, это в какой-то степени неуважение к соперникам, тем более потом Александр Галямов и не отрицал, что он сам ведет этот телеграм-канал. И значит логично, что все-таки его эти шутки были связаны непосредственно с ошибками своих соперников.
0: Ну да, и хотелось бы, соответственно, подвести некий ток, потому что Саша не только постил гибки, он и читал рэп на не будем говорить, какое он качество, но не важно. То есть. Мы сейчас все это понимаем, а я даже читал это в комментариях, то, что, ну, когда они выиграли, все-таки, да, вот они крутые, а в этом говорит, что вы, там расплескивает себя там на футбол, на гифке делать не то. Мы же с вами понимаем то, что это получается, что это такая индульгенция, но она разовая, которую надо будет постоянно обновлять. То есть, если на Спартакиаде выигрывают Саша с Димой, все такие, вот, и вот не вел бы канал, не играл бы в футбол, все было бы нормально. Вот, ну, но мы же понимаем то, что, Саша, вряд ли сейчас такой, вот, выиграли чемпионат России, и я снова перестаю активно вести телеграм-канал. То есть вот эта вот сама штука, наше синусоидальное отношение к спортсменам. Насколько это нормально, мы уже, понятно, к этому привыкли. Вот, просто насколько будет справедливо, когда после спартакиада в случае... Ну, давайте так, в случае первой ошибки, такой ощутимый на Саше набросится все вот это, типа вот, так тебе и надо, и так далее.
2: Набросится стопудово, но... Это чушь. Ну, я бы не сказала, что это прям чушь. Зависит от конкретных прокатов. То есть, м- вот ты говоришь сейчас, Вова, что вот, если они проиграют Спартакиаду, ну, все же все зависит от прокатов. То есть, если это будут два числа проката, мы же понимаем, что фанаты
0: Саши и Димы скажут, нам не, не важно, какие прокаты, тут уже важно просто, вот кто на первом месте.
2: Ну, это все-таки человеческий фактор. Я имею в виду, вот оценка за компоненты, это тоже с какой-то степени человеческий фактор. Какие-то плюсы. Кому-то что-то моргнули, кому-то не моргнули. Я за трэш Я за трэш потому что все-таки не хватает. Все-таки нам нужен парнем... телеграм-канал от
0: Димы, да, чтобы они тоже.
1: Нет, он там будет статьи,
2: речь свои репетировать. Нет, нет, не надо. Спасибо, пожалуйста.
1: Я не вижу вообще никакой связи между телеграм-каналом или медийной активностью Галямова и, например, его проигрышем. А я фанатка Бойковый Козловского. то есть, мне кажется, это тупо соотносить какие-то. Провокации с тем, что что-то не получилось на льду. Лед скользкий, тем более Мишна Голямов уже сколько сезонов демонстрирует феноменальную стабильность. Ну, наверное, никто такую стабильность не показывал в, ближайшие, в прошедшие лет 10. Прям вот настолько. Ну, вот смотри, ты как
0: представитель э, стана БК, да. скажи, пожалуйста, вот по-твоему, каков процент людей, которые в случае ошибки Саши скажут, что мы это тебе из-за твоих провокаций сами виноваты? Довольно ли он высок, или все таки в вашем стане больше адекватных людей?
1: Я думаю, что больше адекватных. Я думаю, что больше будет акцент на победу наших любимых спортсменов, чем на проигрыш.
0: Ну, давай тогда о и поговорим. Саша с Димой полгода у Этери Георгиевны уже можно... Ну, мы постоянно делаем какие-то выводы, угу. но после чемпионата России пошли о том, что вот, типа, у вас ничего не изменилось. Это с одной стороны, а с другой выходит, Дима говорит, то, что у нас там стало то-то, то-то лучше. Все-таки, ага, вот это значит, вы теперь уже и укалываете Тамару Николаевну. Каковы все-таки... Ну, потому что, опять же, есть же версия то, что это серебро, это на багаже Тамара Николаевна. Вот видишь ли ты что-то новое, или все-таки надо больше смотреть на них, и чтобы делать какие-то выводы?
1: Я считаю, что, во-первых, имеет значение то, что пока мы видим постановки, которые были сформированы еще в предыдущем штабе. Я очень вообще влюблена в произвольную программу Вивальди. Для меня это какое свежее дыхание, в том числе для Саши с Димой. С одной стороны, это классика, но в очень стильной интерпретации. Но опять же, это не работа а, хореографического коллектива, тренерского коллектива Тутберидзе. Вот хочу процитировать Дмитрия Козловского. Он отмечает, что в прошлом сезоне у них хромали уровни элементов на подкруте, на тодосе, на вращении. А вот, кстати, на многие вращении.
0: увидели, то, что это укол штаб-товарища Николаева.
1: На мой Считываешь взгляд, ли ты его? нет. Я все равно вижу ту эмоциональную неустойчивость, которую они испытывали в предыдущем штабе, как основную причину перехода. В связи с этим здесь все без имен. Здесь без имен, здесь нет акцента на то, что эти ошибки у них были именно в предыдущем штабе. Они просто делают акцент, что именно в том году что-то не получалось на, на элементах. И то, что они решили сменить подход к тренировкам, это нормальная абсолютно история. То есть я не вижу на сегодняшний день каких-то абсолютных изменений в их катании, в их технической подготовке. Хотя. Выпуск назад мы обсуждали, что изменилась техника выброса флипа, и действительно, вот уже, хочу, как говорится, не сглазить, мы не видели ни одной ошибки на выброс флип в этом сезоне. В том сезоне они были регулярные. И это тоже хороший показатель, что все-таки работа ведется.
2: Зато начались косяки на Ридбергере, который в прошлом сезоне у них был стабилен. Я про сольный прыжок, не про выброс.
1: В целом, смотрите, очень много ошибок на прыжковых. И это то, что мы видели, когда э, Тарасова-Морозов ушли к Тутберидзе несколько лет назад.
2: Ну нет, я сразу тебя хочу остановить, потому что э, после Пьончхана... У них было очень много ошибок на прыжках и на выбросах. Это не проблема перехода к Тутберидзе, это, скорее, проблема в целом. То, что они Ну, они уже были взрослыми, что они начали приближаться к пенсионному, так сказать, возрасту, и у них вылезли ошибки, и нестабильность, и все такое. То есть это была не проблема перехода к Тутберидзе, а, скорее, в целом проблема пары. Просто эту, эту нестабильность не смогли исправить.
1: Но, видимо, сейчас необходим акцент определенный на прыжковой подготовке спортсменов, в частности, Байкова и Козловского в штабе Тутберидзе, тем более в условиях, когда остальные спортсмены внедряют зубцовые прыжки старшие в свои программы, и тем самым они повышают базовую стоимость своей программы. Но я еще все равно вижу, конечно, оправдание и собственное успокоение вот в этих самых словах Димы о повышении уровня на элементах. Я думаю, сегодня сложно делать какие-то итоги о работе нового коллектива тренеров с Байковым и Козловским. И все-таки конечные итоги мы подведем уже после Спартакиады, после Кубка Первого канала. Они расставят все на свои места. Но я не вижу ухудшений. Я вижу, что ребята все равно эмоционально, как будто чуть по, наверное, чуть посвободнее будет правильное самое слово здесь. Но пока они снова проиграли эту дуэль Мишны и Галямовым, мне было приятно увидеть, что, что после победы Мишны и Голямова они подошли к Тамаре Николаевне Москвиной и поздравили ее с победой, ее учеников. На мой взгляд, это очень такой красивый жест
2: правильный. Да? Да.
1: Ну, не вижу, в общем-то, никаких я укоров со стороны этой пары к своему бывшему коллективу тренеров.
0: С серебром и золотом будем справедливы, было еще все понятно до даже начала сезона. То есть мы все знали, кто будет в топ-2. А вот третья строчка у нас сложилась. Совершенно невероятная борьба. То есть сначала у нас порвался шнурок у Артема Грицаенко. Потом мы видим четверную подкрутку, и после нее два заваленных выброса, потом Хабибульный Княжук ошибаются на каскаде, и в итоге бронза улетают Чекмаревой и Янченкову. Во-первых, сенсация ли это? Потому что, ну, мы вроде бы многие ставили на Хабибульного Княжука. И второе, то есть теперь у нас сейчас появился твердо третий номер, или борьба у нас... Ну, это будет такая долгая борьба, и вот опять же провокационный вопрос, но в связи с баном, в связи с тем, насколько у нас крутые две первые пары, Ждать ли, что кто-то из этих потенциально третьих номеров решится на смену флага?
2: В плане сенсации я бы не сказала, что это прям суперсенсация, потому что было очевидно, что за бронзу будет борьба, и причем борьба не на жизнь, а на смерть. И среди всех этих пар, которые действительно могли бы бороться, это и Лиза с Артемом, да, Сокина-Грицаенко, и чекмарева янченков и те же Хабибулина книжук, и Артемьева Брюханов. У всех у них есть какое-то вот, как, не знаю даже, как объяснить, свои преимущества у них есть. И в итоге выше оказались те, кто не допустил ошибок. То есть что мне нравится в раскладе пар, это то, что все оказалось закономерно прокатом. То есть да, мне было грустно из-за ошибок, Но, по крайней мере, тут действительно все вышло справедливо, согласно каким-то ошибкам, недочетам, всему такому. У у мужчин э, тройка была настолько близкой, что ну, все-таки спорно немножко. У пар все гораздо прозаичнее, гораздо э, очевиднее. Очень жалко, что так получилось у Лизы с Артемом. Это вообще невероятная трагедия э, для, для самих спортсменов в первую очередь, потому что... Да, продолжать прокат было опасно, и причем опасно не только для Артема, но и для Лизы. Поэтому он правильно сделал, что прервал прокат. Но, конечно, за пять дедакшенов было понятно, что это уже сразу мимо тройки. Но, тем не менее, ребята собрались, показали хороший, достойный прокат, даже несмотря на эту ужасную несправедливость, случайность. Что касается третьего места Чекмарева и Янченкова, ты знаешь, они всегда выделялись своими парными элементами. Несмотря на свой юный возраст, у Кати с Матвеем очень классные поддержки, очень классные выбросы, прыжки. Да, и там иногда бывают ошибки, но в любом случае именно по части парных элементов вот у них есть такая легкость, уверенность, скорость, чего, кстати, не хватает немножко нашим топовым парам. И... Есть у меня ощущение, что, может быть, даже уже в следующем сезоне мы увидим рокировку. Кто-нибудь вытеснит кого-нибудь из топ-2. все таки у ребят растут баллы, растет мастерство. Они набираются опыта. Поэтому близко-близко. Нашим дуэтом лучшим нельзя уже ошибаться много. А флаг? А флаг? Я думаю, что никого не отпустят. Ты же понимаешь, что... Два года с момента чемпионата России, это уже мимо Милана.
0: Но все-таки все пары молодые, как бы.
2: Да, все пары молодые. Я думаю, что просто если кто-нибудь бы хотел, они бы уже начали этим вопросом заниматься. Как Диана с Глебом, Дэвис Смолкин, как Софья Самоделкина, которую, надеюсь, все-таки отпустят в Казахстан окей, они молодые, но все равно, чем больше ты теряешь времени, тем хуже для тебя. Второй момент, я не уверена, что кто-то из них захочет идти на международный уровень. Я имею в виду с точки зрения, что в России сейчас есть и позиции сборной, и какие-то коммерческие турниры с призовыми, не все морально готовы от этого отказаться, тренироваться за свой счет, ругаться с федерацией, чтобы их отпустили. Все равно, я думаю, многие верят в лучшее, что вот сейчас-час и нас выпустят.
1: Действительно, надежда это ключевое слово для наших пар. Я вижу, что они все еще верят в то, что скоро они попадут на международную арену. И поэтому действительно не представляю какие-то переходы в ближайшее время.
0: И переходим к девушкам. И Давайте начнем, наверное, с конца пьедестала, но не с конца по важности, потому что это Камила Валиева. И у многих, благодаря расследованию Димы Казинцова, появился вопрос, что же там с каскадом. Я знаю, что Саша специально пересмотрела несколько прокатов, и она сейчас по полочкам объяснит, что же там было.
1: Итак, было проведено некое расследование – уже интригует. Да. Было параллельно поставлено несколько прокатов. Это прокат в Казани, это прокат в Москве, и непосредственно в Челябинске. Итак, у нас по расстановке элементов сначала идет аксель, все нормально, все выполняется, и по музыке все идет ровно. Это важно отметить, что никаких изменений в музыкальной нарезке за сезон не происходило. Далее у нас идет следующим элементом флип. И вот после флипа идет некоторое изменение непосредственно в короткой программе у Камилы в Челябинске. Она, скажем так, проезжает меньшее количество катка, немного спешит на шагах, на перебежках, и из-за этого она по музыке вступает в комбинированное вращение буквально там на пару секунд, но раньше. Из-за этого она раньше его завершает, и далее, когда она переходит к тому самому переходу к вращению происходит то, что и стало причиной вообще всех пересуд. Это то, что она приземляет каскад якобы в первой половине программы. Действительно, по музыке, по макету этот каскад должен был быть приземлен очень четко в припев на те самые слова I see red. Но в случае с «Челябинском» она приземляет этот каскад до этого припева. Именно из-за этого по хронометражу, то есть здесь даже не нужен секундомер, а чисто по музыке, очевидно, что каскад он приземляется на 2 как раз секунды раньше, а эти две секунды они входят еще в первую половину программы. И в этом вся сложность нюансов в короткой программе, что она, она короче по длительности, что логично, и из-за этого очень четко необходимо по макету по постановке распределить элементы, чтобы каскад он вошел во вторую половину и попал на надбавку.
0: То есть Камили добавили баллов несправедливо.
1: Ну смотрите, мы же увидели сразу, что табло показало 10,1 за каскад Лудстулуп. Именно из-за этого ее техническая стоимость сначала она высветилась меньше, чем у Аделии Петросян. Именно поэтому так долго потом судьи еще подводили итоги. Видимо, пытались понять все-таки, попадает ли каскад на вторую половину. Я думаю, да, что решили сделать бонус в пользу спортсменки. Тем более, это все-таки такой случай во взрослых, мне кажется, это прецедент. Я не ну, помню Ну, подожди, такого. помнишь, был,
0: когда Сочи Атитова да?
1: Ой.
2: Во взрослых.
0: Ну, сам факт того, то что вот у нас был довольно громкий скандал именно с секунды. Да, было. Вот. И опять же, штаб тут Тутберидз... Хотя, опять же, штаб тут берицу у нас в этом году уже отличился секвенцией. Конечно. Вот.
1: Были уже такие
2: вот. сваззи.
0: Да, в общем, э, грубо говоря, у Камилы должно было быть меньше в короткой программе. Если...
2: Да, на один.
1: Надин, а, а можно с, с вами баллом?
2: поспорить, ребят? Конечно, можно. <laughs> можно? Мне не нравится э, такая логика сравнивания по музыке, потому что смотрят время не по музыке, смотрят время по движению абсолютному. Это первое. Второе, что да, может быть, она чуть-чуть поторопилась, но все равно это могло войти именно в качестве второй половины. То есть мне кажется, что все-таки было на таком пограничном состоянии, Да, засчитали в пользу Это, как знаете, как бы В пользу спортсмена Или все-таки не в пользу спортсмена Но по музыке просто неправильно считать Это вот я пойду форточку открою Потому что душно стало очень э, Здесь, в этой студии сейчас Но э, технически отсчитывают От первого движения Согласна с
1: тобой, но я я привела это сравнение с музыкой, потому что это наиболее очевидно для для обывателя. Да даже
0: для для сравнения. какая разница? Ты включаешь Ну, параллельно три проката, и ты видишь, что там каскад у тебя в IC Red, а здесь он у тебя раньше, чем начинается IC Red. Это уже уже говорит о том, что что у тебя сбой временной случился. Ну
2: хорошо, временной сбой. Окей, я не спорю в том, что Камила пошла на каскад раньше, но это не значит железно, что он не во второй половине. То есть э, у нас же не отсечено, вот IC Red — это четко вторая половина. Все-таки чаще всего, когда ставят каскады во вторую половину, чуть-чуть есть небольшой запас. Ну вот типа Саша же
0: объяснила, что Камила стала торопиться.
2: Хорошо, Эти секунд... секунды. Хорошо, если, если э, каскад стоит на 1,25 и на 2 секунды она поторопилась, то это 1,23, и это все равно вторая половина. Тут логика немножко нарушена.
1: Но у Камилы он не стоял. Насколько я поняла, вот как раз по секундомеру, у нее стоял каскад на 1,23. То есть, получается, она приземлила на 1,21.
0: Секунду. Ну вот, ну и погрешность, которая а вот была вопрос... в пользу спортсмена.
2: Да, а тут вот вопрос, что значит э, элемент исполнен во второй половине? Это когда элемент начат во второй половине, или когда он закончен? Во ну вот, видимо, половине? все
0: открывали регламенты, поэтому. Скорее всего, на да, раз да, простить. да, да, да.
2: Хотелось бы все перечитать все это в этом. правилах, потому что все-таки вопрос действительно хороший, ведь каскады они, ну на фоне остальных всех элементов, они все-таки подлиннее по времени. И что вот это означает?
0: В общем, простите, дорогие слушатели, мы вас еще больше запутали. Но...
2: <смех> мы запутались сами и запутали слушателей. Это прекрасно.
0: Тем не менее, в короткой программе Камила стала первой, в произвольной. Мы чуть позже поговорим, что случилось с другими фигуристками, но конкретно с Камилой она пошла на четвертый тулуп. Он не получился. Потом был каскад флип, тулуп 3.2. В конце был тройной тулуп сольный. И вот это вот облегчение контента, которое произошло, как считаете, это было запланировано или Камила уже после падения столба поняла то, что она уже не выкатает свой сложный контент и упадет еще ниже?
1: Это запланировано. Я вижу в этом практически макет Казани. Понятно, была решена проблема с секвенциями, за счет чего Камила вообще вылетела с пьедестала в Казани. Но вот этот тулуп в конце, это, к сожалению, связано с тем, что все же сейчас у Камилы не оптимальна именно форма выносливости, и она сама это, она подтвердила эти догадки на пресс-конференции, когда признала, что именно сейчас она испытывает сложности с весом, с ростом и со своим восприятием на льду. Легкости ей сейчас не хватает, а все-таки Луц, который более сложный в исполнении, это был бы риск, потому что на этапе в Москве с последнего элемента Камила упала. И если бы сейчас Камила упала, то, возможно, мы бы увидели ее несколько дальше, чем, чем на бронзе. Ну, хотя нет, нет, нет там очень думаю, большая разница, осталась, да. да. Но да. в любом случае, это же тоже восприятие проката зависит от чистоты. Одно дело, человек упал один раз с элемента ультра-си, и другой вопрос, когда еще зафиксировано еще падение. Таким образом, Камила решила показать чистое катание, ставка была сделана на это.
0: Я, наверное, рассчитывала... Серебро хотя бы получить, да? да?
1: Она хотела, и это было видно по ее эмоциям. Возможно, была надежда, в том числе и на золото, но получилось как получилось. Главное, чтобы у Камилы была мотивация к будущим стартам и все удачно завершилось с ее делом.
2: Да, мне тоже кажется, что это был вопрос именно физических каких-то ощущений. Может быть, мы не видели же тренировку, но, может быть, было запланировано исполнение тройного луца. и кстати если бы она сделала чисто тройной лутц она бы была серебряным призером да это в итоге стало ключевым таким недочетом все-таки ультраси это ультраси, это отдельная история а вот сольный тулуп ну, у нас исполняют единицы если так можно сказать с другой стороны хорошо что она действительно не допустила падения вот это как раз таки та самая тактика о которой я говорила во время обсуждения (смех) Жени Семененко, ведь э, грамотная тактика действительно это половина работы, половина дела твоего. В общем и целом, я бы сказала, что, наверное, прокаты Камилы можно занести в актив. Видно, что ей тяжело. Видно, что работа ведется, потому что, по крайней мере, короткую она стала уже катать легче. Она более накатанная. И по сезону Динамика положительная — это главное. Это главное.
0: Небольшой все-таки грустный вопрос в конце. Как мы знаем, до 12 февраля 2024 года спортивный арбитражный суд все-таки огласит свое решение. И вот все-таки как вы принимаете тот факт, что, возможно, старт в Челябинске — то последний раз, когда мы видели Камилу нас соревновательную неду?
2: У меня есть все-таки ощущение, если делать ставки, то скорее всего, камили, во-первых, не дадут больше, чем 2 года, во-вторых, может быть, даже скостят до года, и в этом случае, я думаю, будет еще возможность наблюдать камил на соревновательном льду, да, и хочется в это верить, как раз она, может быть, преодолеет все вот трудности с пубертатом, с весом, и придет в такой какой-то оптимальный баланс по форме. Но, с другой стороны, Uh, есть у меня ощущение, что могут ей впаять дисквалификацию задним числом, то есть с момента сдачи пробы, просто обнулить часть соревнований, а что будет означать uh, только одно, фактически от соревнований она не отстранится в будущем, то есть что я имею в виду? По кодексу ВАДА у нас майнерам максимум два года, и это прописано довольно-таки жесткой формулировкой. Ну, слушай,
0: ну смотри, Камилу... Мы уж сейчас уже уходим в дебри, но все-таки, если, не дай бог, на Камиле все-таки любую дисквалификацию он дает, лишает титулов. Соответственно, взрослом на взрослом уровне, грубо говоря, никто. Да. И вот какая у нее будет мотивация продолжать?
2: такая мотивация, чтобы завоевать то, что у нее отобрали. То есть ты
0: считаешь, то, что Камила в любом случае, независимо от решения, будет продолжать катать? А как же инсайды то, что у Камилы сейчас проблемы с мотивацией?
2: Я думаю, что проблемы с мотивацией связаны с двумя вещами. Во-первых, все-таки нависшим расследованием, да, то есть жить в неизвестности, не знаю, это последний, может быть, это все-таки последний старт. Но ты а же может... сейчас говоришь,
0: что она в любом случае будет катать.
2: Ну, это через, Может быть, это сейчас, может быть, это через время. То есть смотри, идея какая? Вот ты ты тренируешься, но ты не знаешь, когда тебе скажут решение. Ты не знаешь, ну сейчас хорошо, мы это знаем уже примерно. Ты не знаешь, какое решение примут арбитры. Если оно будет не в твою пользу, то насколько не в твою пользу? С какого момента будет отсчитываться дисквалификация? Это очень много таких неизвестных Плюс международный бан, да, это все не очень такая здоровая атмосфера. Когда будет конкретика, я думаю, что у Камилы будет мотивацией побольше, потому что э, если все-таки дисквалификация будет задним числом и медали обнулятся, да, те, которые она уже завоевала, наоборот, будет мотивация доказать всем, что это была случайность, что это была ошибка, что она такая же сильная. Да, что она не однодневка и что она может что Но она сейчас это эти
0: два сезона, ты это доказывает. Да,
2: бы. но если дисквалификация все-таки будет от момента пробы, если у нее все эти медали аннулируют, то ей придется, по сути, это заново доказывать. И это новый такой вызов. Новый вызов.
0: На который она пойдет?
2: Я не могу, я не Камила, я не могу говорить там четко за нее, что да, точно она пойдет, но есть у меня ощущение, что Камила... Хочет бороться и хочет все-таки попробовать покататься дольше. Ну, опять же, если сравнивать с Александрой Трусовой, с Анной Щербаковой, в особенности с Трусовой, да, у меня было тоже такое ощущение от них, что это вот прям от нее, точнее, что это прям спортсменка-спортсменка, вот она будет катать до последнего. Но У них мотивация пропала, и это можно, в принципе, понять. То есть нет международных соревнований, есть уже определенные достижения. Да, не идеальные, да, вот именно титулов-титулов у Саши нет, ну, кроме того самого чемпионата России. И возможности завоевать эти титулы у нее тоже нет. Поэтому закономерно, что она не стала убиваться, что она больше сфокусировалась на работе в шоу, С этим все понятно. У Камилы, если вдруг чего-то обнулят, не останется ничего. То есть ей будет за что бороться. И я думаю, что это может стать ключевым фактором. Я не
1: совсем согласна с Настей, что у Камилы будут силы опять возвращаться, опять что-то кому-то доказывать, что в том числе связано с теми неминуемыми физиологическими особенностями, потому что она растет, она очень высокая. Мы отбрасываем тему веса, пубертата, но она правда очень высокая, и с таким ростом вернуть стабильность и в целом выносливость — это очень сложная история. Я не могу припомнить кого-то, кто смог вернуться после длительного перерыва, в том числе после допинг-историй. Каролина Костнер из недавнего сразу приходит на ум. Ну да. В любом случае сейчас мне кажется иная эпоха, когда фигурное катание становится все более молодым, тем более в условиях, когда мы соревнуемся исключительно в России и непонятно, когда будет возможность выйти на мировой уровень, а там у нас постоянно в стране кто-то подрастает, кто-то помладше, посильнее с новыми квадами, на самом деле будет жалко, если Камила лишится всего того, чего заработала за эти годы, несмотря на всю эту такую непонятную ситуацию. На самом деле больно. Очень много на нее сейчас навалилось, и только время нам все расставит и покажет, что будет, поэтому никакой точности не видно.
0: Камила стала третьей, а второй стала Софья Муравьева, что довольно большую часть фанатов осчастливила. Два тройных акселя, с одной стороны, но с другой то самое падение на дорожке, которое, ну, тоже при подсчетах лишило ее золота. Соответственно, во-первых, мы поздравляем Софью с первой серьезной такой медалью взрослой карьере. И второе, видим ли мы в будущем планы усложняться? И стоит ли ей это делать, опять же, потому что вот она сама себе доказала то, что она делает два триксия, и это, в принципе, хватает для Пилистала.
2: Я думаю, что будет потому что э, Евгений Плющенко, он же главный тренер э, Академии Ангела Плющенко, э, опубликовал в соцсетях пост с поздравлением Сони, э, и в числе там, других эпитетов было сказано, что вот, будем работать над вторым тройным акселем, над четверным сальковым, тем более, что эта работа уже была проведена, какая часть ее прежде, Жаль, что случилось такое нелепое падение в короткой программе на дорожке шагов, но очень хороший показ показала Соня. Я думаю, что второй трой, тройной аксель мы уже увидим на Спартакиаде в произвольной. А дальше посмотрим, дальше посмотрим, но мне кажется, что 14 сальхов вполне реален. Но это тоже
1: говорит в Евгении Викторовиче Амбиции. Пока насколько я помню у Сони не удавалось чисто приземлить четверной сальхов, когда она была в том числе помоложе, а мы все-таки держим в голове что это имеет значение и с каждым годом вот эта стабильность в квадах, она все-таки уходит и наверное тяжелее его будет ей восстановить сейчас. Я считаю, что нужно делать акцент все-таки на стабилизацию трикселя, тем более он у нее был шикарно, шикарно стабильный в том сезоне. И это действительно такой ее ключевой инструмент для того, чтобы удерживать ну, лидерство в одной из первых мест в нашей стране. Она уникальная в плане наследия косторной, как это любят все говорить. Действительно очень красивый конек из молодых девочек, ну, из более-менее молодых. Это все-таки такой показатель. Она, она молодец, у нее есть свой стиль. На мой взгляд, можно его как-то все равно разнообразить в будущем, для того, чтобы ее постановки становились более запоминающимися. Но Соня отлично чувствует музыку. Это большой дар. И хочется пожелать ей удачи, эмоциональной в том числе стабильности, потому что этим тоже можно объяснить какие-то вот эти неудачи, в том числе и нелепое падение на дорожке
2: шагов.
0: В любом случае посмотрим, что в будущем выберет Евгений Викторович и Соня. Возможно, действительно будет уложнение или поход за стабильностью. И переходим к новой чемпионке России, которая стала Аделия Петросян. Наверное, предсказуемо для многих. Отметим, что она единственная, кто приземлила четверные прыжки на этом турнире вместе с Дарьей Садковой. Вот, но Время Даши еще придет, а время Адели все-таки уже идет. И как вам такой лидер в нашей женской одиночке?
2: Мне грустно. Я просто не фанат Адели Петросян. Если сравнивать ее и Софью Акатьеву в лучшей форме, я бы, наверное, выбрала Соню, потому что у нее как-то. Не знаю, с передачей образов что ли получше было или со скольжением. Вот как-то впечатление общее от Sony лично у меня было поприятнее в плане какой-то, может быть, атмосферы даже. А может быть, она просто музыку слышит получше, потому что Аделя молодец. Она на этом турнире абсолютно заслуженная чемпионка. С этим спорить не хочется, Но все-таки бонусов, как и многим прежде, ей выдали прилично. Да, к чемпионату России стала короткая программа выглядеть поувереннее, и в часть акцентов Аделия все-таки попала. Но в часть акцентов она все еще не попадает. А на мой взгляд, если ты берешь такую драйвовую музыку, ты должен не просто носиться, ты должен отрабатывать все эти ритмы, все акценты, чего у модели не получается идеально сделать. И не знаю. Мне кажется, что все-таки немножко ее подтащили, хотя она бы выиграла что так, что так. Поэтому желаем... Я бы ей пожелала такой работы над собой, потому что лирика от нее смотрится... Ну, э -э -э, лирика на ней все-таки смотрится немножко ну, чужим пальто, что ли. То есть вот Майкл Зато Джексон смотрится лучше за счет какого-то драйва, энергии. Вот такое ей действительно идет. Это больше ее стиль. Но который именно ее выражает на льду, ее личность какую-то. У нее очень высокая скорость, она постоянно летает. Но она не как конькабешка, конечно. Это будет слишком грубо сказано. Все-таки хочется ее немножко причесать, вот чуть-чуть где-то, может быть, даже остановить и, конечно, научить слышать музыку. Это не так просто, все мы понимаем, но я, признаюсь честно, я болела все таки за Камилу. За Камилу, за Соню, но не за Аделью. На мой взгляд, довольно, конечно, критично проводить
1: какую-то классификацию фигуристок, но если уж к этому обращаться, то можно всех наших сейчас одиночниц такие как бы две категории катальщицы и силовые. Вот Петросян все-таки это больше про силу, действительно наблюдаются проблемы с интерпретацией музыки, с тем, как она ее слышит. Но, тем не менее, она справляется с такими задачами, как исполнение сложных элементов, хотя тоже к этому есть вопросы из-за низкой высоты прыжка, например, но при этом феноменальной крутки которой она и компенсирует и позволяет э, выполнять ультра-си. И скорость. На мой взгляд, она у нее сейчас, наверное, может э, где-то посоревноваться с ней ну, немножко. Еметова. Но опять же, что еметова, что э, Петросян, все равно для меня это пока больше юниорское катание, именно по воплощению образов. В связи с тем, на сегодняшний день я не вижу четкого лидера в нашей сборной но по результатам этого чемпионата России... Да и, наверное,
2: и первая половина сезона, в принципе, Аделия лидер. Да, Аделия лидер, и это вполне заслуженно, то есть
1: здесь никаких заговоров искать не нужно, она молодец, она справилась со своей задачей, но, конечно, для того, чтобы стать уникальной фигуристкой. Для этого нужно провести еще, еще огромную работу. И, наверное, вот это ее восприятие как фигуристки бывшей юниорки, оно в том числе связано ну, вот, с тем, что она такая вот маленькая, хрупкая. Именно поэтому на ней вот эти лирические образы кажутся как чужое пальто. Но м- я думаю, что это просто, опять же, ее особенность, в том числе генетическая, физиологическая, она не будет намного выше, и поэтому ей нужно действительно ну, и- иначе как-то подходить к интерпретации музыки, образов. И только в таком случае она сможет стать однажды легендой. Либо не сможет стать, здесь уже время все расставит.
0: Чтобы чуть-чуть разбавить ваш вкусовщину, давайте все-таки, ну, если кто-то из фанатов Адели все еще дослушал до этого момента и искренне не понимает, почему нам такое не нравится, просто давайте откроем протоколы всей этой первой части сезона, и мы видим то, что компоненты Аделии Петросян, они либо выше, либо почти такие же, как у Сони Муравьевой. И, соответственно, у Аделии сейчас вторая-третья по компонентности фигуристка в стране. Выше, чем это. так и не должно быть. Выше, чем так Ксюша не должно быть. выше, чем Аня Фролова. И, соответственно, мы чуть-чуть даже приходим к показательным. 16-летняя, да? Да. 16-летняя,
2: 16-летняя Аделия. Аделия
0: Петросян закрывает Галый вечер чемпионат России под песню о несчастной и неразделенной любви.
2: Да, как процитируя шутку в соцсетях, твое лицо, когда ты вспоминаешь, кого там так еще ни разу не любила, где успела забыть горность и узнать, что такое нежность. Но это, на самом деле, это такая очень большая и частая проблема э, в женской одиночке и на юниорском уровне, и на взрослом, когда маленьким девочкам, ну ладно, подросткам и маленьким, таким более младшим коллегам, так скажем, Ставят программы не по возрасту. То есть да, это это... и про многочисленные кармен и всякие страдания, и по неразделенной любви ну, а девочки там 14 лет.
0: Да, к сожалению, это... к сожалению, это глобальная проблема в глобальная... женской одиночке. Поэтому да. чисто кадели мы сейчас процепляться не будем, поэтому давайте закончим чуть-чуть на позитиве. Как я уже сказал, чемпионат России закончился показательными. Показательные были. Во-первых, это были первые и, к сожалению, единственные показатели в сезоне. Но, возможно, будет Спартакия, еще будет да, русский, вызов. русский вызов, да. Но все-таки мы увидели, наконец-то, фигуристов вне соревновательных рамок. Камила Валиева второй год подряд. Да и вообще у Камилы Валиева, мне кажется, офигенные показатели. Или мне кажется?
2: Слушай, а мне кажется, что Валиева очень чувствует тренды. И это действительно классно. Нужно уметь подстраиваться под интересы публики, раз уж показательные, это еще больше для публики, чем соревновательные программы. Но
0: мы можем назвать Камилу королевой этих показателей?
2: Я бы не назвала по одной простой причине. Все-таки сериал спорный, музыка тоже хоть и популярная, но все-таки немножко спорная. Для меня лучшим показательным был номер Ксюши Семницыной, потому что это здорово, это классно, атмосферно, по-новогоднему, очень-очень в тему, и вот как-то и с реквизитом заморочились. И по совокупности, наверное, для меня больше подошел как-то номер Ксюши Семницыной. Но если говорить про топ-3, то м-м, Ксюша Синицына, Петя Гуменник, тоже хороший у него был номер, и а, еще да, у Дани Самсонова под Марио был неплохой. Но я бы сказала, что вот э, Данин номер и номер Камилы, они где-то вот на одном уровне для меня. Не хочу
1: стереотипно рассуждать, но действительно под Новый год хотелось увидеть больше каких-то атмосферных постановок. И здесь я согласна с Настей, что Ксюша Синицына очень классно воплотила тему из Простоквашино. Что-то было в этом такое и атмосферное, и доброе, и очень... Она, как обычно, очень музыкально-танцевально все показала, и мне было, наверное, интереснее всего наблюдать за ней. Хотя, опять же, это ничего особенного, как, на мой взгляд, и абсолютно все показательные. А, учитывая, что новых номеров было, ну, меньше десяти, а все таки участников было много. Большинство а, показывали либо старые показательные, в том числе, кстати, у Петра Гуменника отличный потолок ледяной, зима хиля. Но это тоже уже то, что мы видели весной. Ну, мы
2: видели, да, к сожалению, мы это видели уже. Но больше всего я похихикала нейронично прям с Бойковой Козловского и э, Мишиной Голямова, которые то ли в микс-зоне, то ли на пресс-конференции отчаянно зазывали на показательные, говорили, вот, это будет классно, это будет пожар, это будет то. То есть сложилось впечатление, что они пытаются друг с другом помериться показательными, а в итоге э мы смотрим второе отделение, и что видим? Правильно, Бойкова-Козловский оставит образ с женщиной-кошкой, который у них уже был в прошлом сезоне, то есть, по сути, это старый показательный, который уже ну, большинство тех, кто смотрит показательные, вообще-то видела Другие катают под Гим Челябинской это был Ну
0: да, но, кстати, давай тогда сразу сюда вставлю свои 75 рублей. Вот, тому то, что согласись, что если бы ты жила в Челябинске, и ты бы услышала Гим Челябинска, это было бы круто, это раз. А два, это, мне кажется, почему это круто, потому что, ну как принято на международных стартах, когда в какой-то стране проходит турнир, вот, и либо на показательных или, соответственно, даже соревновательных отдается дань уважения месту, где ты находишься. То есть, например, вот Олимпиада в Сочи, было очень много Стравинского, Рахманинова и так далее, и то, что здесь Саша с Настей вышли с футболками «Я люблю Челябинск», под гим Челябинска, ну, я понимаю, что, может быть, это вот для, для ну, вас, замравшихся москвичей, это я такое Я вообще себе... москвич,
2: я понаехал, что... Ну вот,
0: я к тому-то, что для тех, кто... Нет, Давай так, нет. элитные, те, кто давно следят за фигуркой, они такие, ну что это? Но в моменте это реально было круто, и минимум за это и респект.
2: За футболки согласна, респект. За музыкальное сопровождение, но все таки мне показалось скучновато. Вот ты привел э, пример с показательными там, на Гран-при, когда... отдают дань уважения. Но вот ты понимаешь, что выбор в этом случае достаточно широкий, и можно придумать какие-то неинтересные, небанальные показательные номера. ты знаешь
0: много номеров под гимн Челябинского?
2: Вот в этом и (смех) (смех) проблема. (смех) Подожди. Нет, ну я же не про это. Я к тому, что вот у тебя есть, допустим, ты приезжаешь во Францию на французский этап Гран-при. У тебя выбора музыки на французском языке, чтобы показать Уважение, Очень много. И можно сделать реально клевый яркий номер. Когда ты приезжаешь в Челябинск, ну, это либо какие-то местные группы искать, либо... В образе
0: метеоритов можно покататься.
2: Вот, вот, видишь? Идея, кстати. Видишь, идея классная. То есть Когда будет было... здесь и чемпионат России в
0: Челябинске, запоминайте.
2: Да, если кто слушает, запоминайте идеи, дарим бесплатно. Только приходите потом на интервью. Но просто... Вот это было как-то, ну, скучно просто, само по себе скучно. Вкусовщина,
0: согласись.
2: Ну, да блин, любые программы — это вкусовщина. Иначе мы зачем вообще здесь сегодня все собрались?
0: Зачем это все? А все для того, чтобы поздравить наших дорогих слушателей с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья. Спасибо, что были с нами и эти два часа, и весь этот год. Ставьте лайки нам, это правда очень важно. Подписывайтесь на наши соцсети, слушайте нас в ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, в Айтюнсе в Ютубе. Обязательно подписывайтесь на этот канал. С вами были Анастасия Логинова, Александра Мелякова и Владимир Афанасьев. Всех с наступающим!
1: Всех с наступающим! Пока-пока! Всех с наступающим! Будьте счастливы в новом году! Пока!